0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsen-Podcast von Swissquote. Wir sehen teils wirklich fantastische Ergebnisse. GE, GM, 3M, McDonald's, Pepsi, Polter Whirlpool, alle wesentlich besser als erwartet. Aber obwohl das erste Quartal so robust verläuft, heben viele ihre Aussichten für das Gesamtjahr nicht an. Das bremst die Wall Street Stück weit aus. Außerdem haben wir den Kurseinbruch der First Republic Aktien, ein Minus von 25%. Zieht man mal die 30 Milliarden Dollar ab, die die Großbanken dort als Kundeneinlagen eingebracht haben, ja, dann sind die Kundeneinlagen der First Republic im abgelaufenen Quartal um fast 60 Prozent eingebrochen. Dass die Aktie also ein Viertel ihres Wertes verliert, ist kaum erstaunlich. Wir warten ansonsten auf die Ergebnisse heute Abend von Google und von Microsoft und von Juniper Networks. Wie kann es sein, dass die Wall Street von den wirklich soliden Ergebnissen seit letzter Nacht nicht profitiert? Wie kann das sein? Wenn man sich eine Zahl, die Zahlen anschaut von General Electric, hat man das Gefühl, man spricht über einen Wachstumskonzern. Die Auftragseingänge bei GE plus 26 Prozent. Der frei verfügbare Cashflow sollte bei minus 700 Millionen Dollar liegen, lag aber bei plus 100 Millionen, der Ertrag pro Aktie mehr als doppelt so hoch, wie man erwartet hatte. So, der Haken liegt bei den Aussichten. Und zwar hebt General Electric das untere Ende der für 2023 erwarteten Spanne an. Weil nur das untere Ende bei einem so beeindruckend robusten ersten Quartal, was sagt das aus über den Jahresverlauf. Ist das Management zu konservativ oder sieht das Management eine Abkühlung? Das ist eine ähnliche Story, die wir am Montag bei Coca-Cola hatten. Auch da waren die Ergebnisse beeindruckend robust, sehr robust. Aber die Aktie hat im Tagesverlauf die Kursgewinne wieder abgegeben. Warum? Wow, wenn das erste Quartal so stark war, warum hat Coca-Cola die Aussichten für das Gesamtjahr nur bestätigt? Und das sehen wir heute Morgen bei so manch anderen Unternehmen, McDonalds zum Beispiel auch, mit sehr robusten zahlen die Umsätze der schon länger geöffneten Restaurants besser als erwartet. Aber die Aussichten für das Gesamtjahr unverändert. Bei 3M das Ergebnis viel besser als erwartet. Man meldet außerdem, dass 6.000 weitere Stellen gestrichen werden. Das ist bitter, keine Frage. Aber Stellenstreichung bedeutet immer, dass die Margen gestützt werden, die Ertragslage auch. Obwohl das erste Quartal also so gut lief, mit deutlich besseren Ergebnissen, obwohl Personal weiter reduziert wird, wird 3M in dem jetzt laufenden Quartal die Ertrags- und Umsatzziele verfehlen. Also wo man auch hinschaut... Man sieht, dass die Aussichten für das Gesamtjahr entweder unverändert bleiben oder teils sogar reduziert werden, trotz der teils beeindruckend guten Performance. Bei Pepsi sieht es ein bisschen anders aus. Pepsi meldet auch ein Ergebnis deutlich besser als erwartet. Und die Aussichten für das Gesamtjahr werden ebenfalls angehoben, ein bisschen angehoben, nicht nennenswert. Naja, auch da kann man sagen, hätte ein bisschen mehr sein können. Wir sehen also in Anbetracht der eigentlich wirklich guten Quartalszahlen sehr viel Zurückhaltung, was die Aussichten betrifft. Und in der Tat gibt es auch einige Kandidaten, die wirklich enttäuschen. Nehmen wir mal UPS, den Paketdienst. Und da sind wir jetzt auch in einem Segment, das natürlich für die Wirtschaft auch als eine Art Signalindikator gilt. Paketdienst ne? wird weniger Zeug transportiert. Was sagt das über die Wirtschaft aus? Teilweise sehen wir eine Verlagerung aus Zeug, die Leute kaufen, Quasi weniger Zeug und nutzen mehr Dienstleistung. Das muss noch nicht negativ für die Wirtschaft sein. Aber wir sehen trotzdem als Signal von UPS und auch von der Packaging Corp., dass die Konsumenten bei Dingen jedenfalls und bei Zeug etwas zurückhaltender werden. UPS, also der Ertrag und Umsatz im Rahmen der Erwartung, das geht ja eigentlich noch. Aber die enttäuschenden Transportvolumen bremsen die Aktie aus und äh, man geht davon aus, dass das letztendlich so weiterlaufen wird. Das Management äußert sich sehr konservativ zu den Aussichten. UPS also im Minus und Packaging Corp, der Trag pro Aktie unter den Erwartungen, die Aussichten enttäuschend. Auch da heißt es, die Verbraucher äh, treten etwas mehr auf die Bremse äh, wegen der höheren Zinsen und äh, der höheren Inflation. Und was macht Packaging Corp. wie der Name sagt, Verpackungsmaterial. Wenn ein solches Unternehmen warnt, kein gutes Zeichen für die Wirtschaft. So, und dann der größte Bremsklotz natürlich First Republic. Und da muss man sagen, ist mir gestern fast, da sind mir gestern fast die dritten Zehner aus dem Kopf gefallen, die ich Gott sei Dank noch gar nicht habe. Aber <lacht> Gott, äh, schlimm, schlechter, katastrophal, First Republic, so müsste man das eigentlich steigern. Ähm, das Ergebnis und der Umsatz lagen ja eigentlich über den Erwartungen, aber um Gottes Willen, die Kundeneinlagen minus 41 Prozent, ähm, minus 41 Prozent auf 104 Milliarden man rechnete mit einem Einbruch von 176 Milliarden auf 145 Milliarden. 104 Milliarden sind es geworden. Und wenn man die 30 Milliarden Dollar abzieht, die andere Großbanken dort als Kundeneinlagen mit eingebracht haben, so nach dem Motto, schaut mal, wie sicher wir denken, die First Republic ist, wir zahlen auch 30 Milliarden ein. Wenn man das noch abzieht, dann wäre der Einbruch der Kundeneinlage bei First Republic bei 60 Prozent gewesen oder 58 Prozent um. Puh, genau zu sein. Ja, die Nettozinseinnahmen lagen auch unter den Erwartungen. Und man muss immer bedenken, dass die Turbulenzen bei First Republic ja erst Mitte März angefangen haben. Also zwei Wochen vor Quartalsende. Ne? 1 plus 1, 1 mal 1 ist 3, und 4 macht 9. Ja, ich meine, da brauchen wir da nur hochrechnen. Das bedeutet, dass First Republic in dem jetzt laufenden Quartal auf der Ertragsseite mh, ziemlich mau aussieht. Man plant jetzt 20 bis 25 Prozent der Belegschaft abzubauen, aber eigentlich löst das nicht so wirklich das Problem der Bank. Mich würde es nicht wundern, wenn First Republic letztendlich filettiert wird mit Unterstützung, Unterstützung der Regulatoren sozusagen, bevor man das Ding vor die Wand fahren lässt, das würde dann erneut wieder für Turbulenzen sorgen. So, jetzt ganz kurz noch ein Wort zur Politik, weil es wichtig ist, ah, Bevor ich auf die Politik eingehe, nicht vergessen, heute Abend die Zahlen von Google und von Microsoft, von Uniper Networks, von PacWest, Texas Instruments und Visa. Es wird also heute Abend erneut spannend bleiben. Und jetzt komme ich mal zur Politik. Und ich gehe mal in La, La Land. Ich gehe mal in die Welt der Fantasie. Das ist jetzt nur so ein mal laut Nachdenken von Markus Koch. Also bitte nicht auf die Waagschale legen, auf die goldene, sondern nur mal als kleiner Denkanstoß. Es geht um die Präsidentschaftswahlen. Gestern wurde also Tucker Carl der einer der bekanntesten Hosts von Fox News, gefeuert. Und zwar deshalb, weil sich Tucker in seiner Sendung kritisch gegenüber den Medien geäußert hat. Die Medien hätten quasi die Covid-Politik ungefiltert durchgedrückt sozusagen und äh, damit möchte ich das Thema mal abhaken. Mir geht es hier weniger um die Kernaussage, sondern vor allen Dingen um das Big Picture. Was ist hier passiert? Tucker Carlson ist in den Vereinigten Staaten äh, ein ultra konservativer Republikaner mit einem sehr, sehr starken Following in den USA. Seine Sendung bei Fox war oft die meistgesehene Kabelfernsehsendung in den Vereinigten Staaten. Kurzum, dieser Mann hat Gewicht. Dass er nach solchen Kommentaren seinen Job verlieren könnte, müsste Tucker eigentlich klar gewesen sein. Für mich stellt sich jetzt die Frage, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Trump war Antipresse, DeSantis ist Antipresse und äh, Tucker jetzt ja eigentlich auch. Bereitet er quasi eine politische Karriere vor und jetzt gehe ich, wie gesagt, in die Welt des Markus Koch, das lala -La land sozusagen, Koch denkt laut nach. Kann es sein, dass Tucker eine politische Karriere plant? Vielleicht als US-Senator oder ganz laut gedacht als Running Mate von zum Beispiel einem Donald Trump, dem er so sehr wohl gesonnen ist? Und Trump liegt ja mittlerweile sehr weit vorne in den USA, ein Team Trump und Carl, äh, Tucker. Ist das denkbar? Das sollte man zumindest mal so ein bisschen als Sidekick im Hinterkopf haben. Ist kein Börsenthema. Na, ein Stück weit dann eben da schon, aber es ist vor allen Dingen erstmal ein lautes Nachdenken und eine reine Spekulation meinerseits. Aber denkt mal drüber nach. Tucker Carlson wird sicherlich nicht dauerhaft von der Bildfläche hier in den USA verschwinden. Und na, was wäre groß genug, um diesem sehr einflussreichen Mann eine genauso große Bühne zu geben. Bleibt eigentlich nicht wirklich viel übrig. Das bringt mich ganz kurz noch zur Schuldendecke. Auch das wird in dieser Woche noch ein Thema sein, können die Republikaner, kann McCarthy, der Sprecher der Republikaner im Repräsentantenhaus, wirklich den Gesetzentwurf zur Anhebung der Schuldendecke äh, durchbringen? Also zumindest auf Seiten der Republikaner, der Vorschlag der Republikaner sozusagen. Hat er genügend Stimmen dafür? Das wird sehr wichtig sein. Viele vermuten, er hat nicht ausreichend Stimmen. Das heißt, das Thema der Schuldendecke wird ein lauteres Thema in den USA. Und nächste Woche oder in den nächsten ein bis zwei Wochen, schätzt man, wird das Finanzministerium außerdem melden, wie viel Liquidität die USA insgesamt noch haben, bis eine temporäre Zahlungsunfähigkeit droht. Temporäre Zahlungsunfähigkeit. Mein Gott, Deutsch ist eine, äh, das ist schon eine, eine temporäre Zahlungsunfähigkeit. Jetzt ist es gesagt. Also, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Heute Abend wird spannend mit Google und mit Microsoft. Ich bleibe am Ball für euch. Bis dann und ciao.